0: Certamente, isso vai implicar uma paternidade mais cuidadosa, mais empática, é mais lúdica, mais ativa. E vai implicar uma reflexão sobre a masculinidade, sobre a, o papel e a função né, do, do homem, na né, pelo menos na cultura assim ocidental, moderna, cosmopolita, contemporânea, né? Isso, de fato, é um ponto de solda entre, vamos dizer assim, uma ancoragem muito forte da identidade das pessoas, né? que ainda tende a associar demasiadamente a paternidade com a masculinidade. Não, 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 nós não assimilamos muito bem essa ideia do uma coisa é a pessoa, outra coisa é a função. Né? Então, se, é uma pessoa, se ele é pai, então necessariamente é homem. Para quem ouviu o episódio sobre o
1: cérebro, já deve ter reconhecido Christian Dunker. Ele nos recebeu na sua casa em São Paulo. Christian Dunker é um importante psicanalista brasileiro. Pensador ativo, escritor, ganhador do prêmio Jabuti, é também professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
2: Se tem alguém ouvindo a gente, se pergunta, poxa, mas como assim? O que, é que eu posso fazer, então? Olha, é um exercício bem simples. Assiste um desenho com teu filho. Tem vários desenhos infantis. Assistir um desenho, aconteceu uma coisa com o personagem principal, uma coisa, seja ela boa ou ruim, pausa. O desenho pergunta, e aí, filho, como é que você acha que ele está se sentindo, hein? Se fosse com você, como é que você ia se sentir? Isso permite que essa criança se coloque no lugar do outro. Tem empatia pense sobre sentimentos e a repercussão dos próprios atos. Isso já é trabalhar a alteridade, né? de se colocar nesse lugar, de olhar para o outro, de se ver capaz de influenciar a realidade. E a gente precisa ter isso na criação dos meninos.
1: Esse é Humberto Baltar. Talvez você já tenha reconhecido a voz dele se você ouviu o episódio sobre imagem. Mas se não ouviu, não tem problema. Humberto mora no Rio de Janeiro, onde ele não recebeu. Ele é professor, educador, tradutor, palestrante e consultor étnico-racial. Também é coautor do livro Seja Homem, publicado pela editora Conquista. E idealizou o coletivo Pais Pretos Presentes com a esposa Tainá Baltar, formando uma rede de apoio e acolhimento para famílias pretas.
3: e num determinado momento eu comprei um porta-retrato e coloquei uma foto dele segurando a bola dele e aí ele tava olhando os porta retratos que tem na minha casa ele tava dizendo papai João, papai Carmo a bola Pedro e eu olhei pra ele e disse, cadê mamãe? E eu disse, oi? cadê mamãe? o que, que ele tá falando? quem ensinou isso pra ele, né no começo eu fiquei meio irado né aí eu fui ver que ele assistia Peppa Pig e o início da Pepa Pig é, Oi, eu sou a Pepa, esse é meu papai, essa é minha mamãe. E aí um dia que a gente estava assistindo o Pepa Pig juntos, ele disse, papai e mamãe. Foi por conta do, do, do desenho que ele viu. E só depois que eu fui entender o que, tava, o que tinha acontecido naquele momento.
1: Este é Carmo Laveque, com quem conversamos remotamente desde o Rio de Janeiro. Ele é ator e ex-modelo. Estreou como ator na minissérie Engraçadinha, em 1995, sendo levado à fama em 2000 como protagonista da quinta temporada de Chiquititas. Passou pelas principais emissoras do Brasil, como TV Globo, Record, SBT e TV Bandeirantes, destacando-se em papéis como Inácio, de Pícara Sonhadora, de 2001, Luciano, de Cobras e Lagartos, de 2006, Zé Bob, de A Favorita, de 2008, e Maurílio, de Império, em
0: 2014 sou Christian Dunker e eu tenho dois filhos, né? o Matias e a Natália. Eu sou psicanalista, eu dou aula na Universidade de São Paulo, Departamento de Psicologia Clínica, né? no Instituto de Psicologia.
2: Meu nome é Humberto Baltar, eu tenho 40 anos, moro no Rio de Janeiro, sou professor de inglês, né? E sou pai do Apolo, né? que vai fazer três anos no mês que vem
3: Eu me chamo Carmo Dallavecchia, eu tenho 51 anos, eu sou ator Sou casado há é 16 anos, gay, uma relação homoafetiva E tenho um filho de dois anos e meio Que se chama Pedro Rafael Carneiro Dallavecchia E que nasceu no dia do meu aniversário Eu brinco que isso foi um presente e é uma criança muito saudável, muito bonita e que me dá muita alegria.
1: Produzido pela série, esse é o podcast Caminhos Possíveis. Nesse episódio, o diretor Aron Fernandes conversou junto com Humberto Baltar, Carmo Dalla e Christian Dunker sobre Ubuntu, barrigas de aluguel e ficar longe da árvore. <risos>
0: função social da imagem do pai, enquanto representante modelo né, para a autoridade, ela vem se transformando, mas ela vem se transformando desde o início da modernidade. A gente tende a pensar um pouco anacronicamente, que oh, é dos anos 60 para cá, não. Desde, desde o século 17 a gente tem inquietações né, que foram o tirando Deus Pai da uh, condição transcendente e distante e uh, ela vai se tornando o que é um personagem mais e mais banal, mais e mais equitativo em relação a outras figuras disputado, por exemplo, com o personagem do, do mestre aquele que sabe bastante o professor, mas e mais equitativo com a, a operação dos cuidados né, divididos com a, com a mãe e aí sim a gente pode dizer isso, isso é uma mutação de curto prazo muito legal, porque os pais descobriram é, como é interessante a paternidade né? é como essa, essa ideia de você ficar lá assim no backstage, aparecendo de vez em quando é chato é né? chato e, e você está perdendo um conjunto de experiências muito interessantes de recriação da sua cultura de, de formação de laços de afeto, de participação na vida do outro que tô, vão se tornando mais e mais valores constituintes da nossa subjetividade a gente quer mais isso né? a gente quer uma paternidade por exemplo, mais desejante né? uma paternidade que seja assim, mais próxima né? uma paternidade que seja também mais mais fluido, uma paternidade que se exerce com uh, enteados, com enteadas, que se exerce uh, em comunhão com, uh, com uh, os tios, em comunhão com uh, mais de uma esposa, né? ou uh, mais de um cônjuge. Né? Então, a, a ideia de que a gente tem uma plasticidade parental é muito fascinante. Só que, né, e aí tem um outro lado, ah, isso tudo requer um trabalho... Né, um trabalho de reposicionamento identitário, um trabalho efetivo de aprendizagem de certas práticas, um trabalho de reflexão permanente aprofundada. Né, você vai ter que sair do, do que você recebeu, como lá, sei lá, seu modelo. E às vezes não é nem o seu modelo é da sua família, de fato, né, da sua história, mas é um modelo aí que existe enquanto, enquanto imago, né, essa expressão que o, que o Freud é, trouxe, né, enquanto imagem. isso é muito importante distinguir a imagem do pai, né, do pai enquanto símbolo, enquanto operador de relações simbólicas, o pai enquanto uma função. A gente vive numa
2: cultura que diz que, se você precisa de ajuda, se você reconhece fragilidades, então você é uma pessoa incompetente, fraca, burra, incapaz, insegura, ou seja, você não é homem. Porque para ser homem na nossa cultura, você tem que ter três coisas. Primeiro, tem que ser provedor. Se você não for provedor de coisas materiais, de segurança, provedor para toda a família, você é menos homem por isso. Você tem que ser também protetor. O homem protege. Isso é um fato inquestionável na nossa cultura. Então tem que ser esse protetor, tem que ser esse provedor. E além dessas duas coisas, tem que ser também reprodutor. Se você não for capaz de gerar filhos, você não é tão homem assim. E aí você vê que nesse momento que a gente vive agora no Brasil, momento de pandemia, essas três noções de masculinidade estão em cheque. Porque como é que você vai ser provedor num país onde há 14 milhões de desempregados? E a comunidade preta está no topo dessas taxas. Né? É importante refletir sobre isso porque leva a gente à necessidade do empoderamento racial, do letramento racial, inclusive para a paternidade. Um pai preto que acredita nessa ideia né, de que eu sou sozinho, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, ele vai acabar se suicidando no final das contas, como acontece. Inclusive a Organização Mundial da Saúde já deu esse dado. A pessoa que mais se mata no Brasil é o homem preto. Por quê? Porque ele acredita nessa versão da masculinidade que é vendida para ele, que o homem é potente, o homem é provedor, o homem é protetor. Então, o aquilombamento ele se tornou uma questão de, eu diria, de primeiros socorros. Deixou de ser algo opcional. Então, o homem preto que quer performar essa masculinidade estilo MacGyver, né, que pega uma banana, um papel, um clipe e faz uma bomba, esse cara não, não existe, isso é um mito. Esse mito do self-made man não, 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 não se aplica ao homem preto. Na realidade, não se aplica a homem nenhum. E você tem, infelizmente, instituições que reforçam esse discurso de que o homem é cabeça e não cauda, o homem é o profeta da casa, o homem é a referência. Isso está matando os homens.
3: O desejo de me tornar pai é um casal... não só o meu desejo... mas um casal homoafetivo... é um desejo relativamente recente... da forma pelo menos como foi feito... que a é barriga de aluguel... assim... eu confesso que... tinha o desejo... mas... achava difícil concretizar... né... por ser gay... no decorrer do meu casamento... talvez pelo avanço das notícias do que a gente ficou sabendo que o mundo que estava acontecendo no mundo e talvez pela própria estabilidade do meu casamento essa ideia começou a se tornar mais discutida dentro de casa e cada vez mais e mais presente até o momento que nós decidimos fazer uma barriga de aluguel nos Estados Unidos. Existem empresas que fazem a conexão entre a doadora do óvulo e a barriga de aluguel que vai gerar o seu filho. Né? Não existe correlação, isso talvez seja uma confusão que as pessoas façam. A mesma pessoa que doou o óvulo nunca será a mesma pessoa que carregará a, o bebê. Porque se fosse dessa maneira, você teria uma mãe. E você tem a ficha delas que fala muito a respeito da saúde dela, da saúde dos pais dela, da saúde dos avós dela, do por que elas querem fazer isso. Você pode ver fotos, você pode ver vídeos, em alguns casos, dela explicando por que elas estão fazendo isso. Você tem todos os dados, eles são muito criteriosos a respeito disso. Você também tem um encontro e uma entrevista com a pessoa que vai ser a sua barriga de aluguel. E você se conhecem, tiram dúvidas é, para ver se tem afinidade, se a pessoa está disposta a querer ser a sua barriga ou não. Ela pode dizer não, assim como você pode não querer que seja ela. A mulher que foi a nossa barriga de aluguel, eu confesso que eu tenho um carinho muito grande por ela, um respeito, uma admiração muito grande. Eu sou profundamente grato a esta pessoa. Mantenho contato com ela até hoje Ela fica encantada com o desenvolvimento do Pedro E eu acho que talvez esse tenha sido um dos critérios Que fez com que a gente se encaixasse Que a gente se escolhesse Eu senti nela uma grande preocupação Com o ser que ela ia gerar Uma preocupação genuína e um afeto genuíno E talvez ela tenha percebido isso em mim também então, foi um encontro muito feliz.
1: A barriga de aluguel não é permitida no Brasil, porque a lei proíbe que se cobre qualquer coisa para alugar um útero. O que é permitido no Brasil, e com muitas restrições, é o que poderia ser chamado de barriga emprestada. Nesse caso, as doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da doadora genética, num parentesco até o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos à autorização do Conselho Regional
0: de Medicina. A questão fundamental da família é, e a gente não tem inventado bons substitutos para isso é que família presume sistema. Não existe uma família, é o sistema das famílias e elas trocam entre si, né? E elas registram operações de criação de uma nova família a partir de duas. Então, quando que você vai se descobrindo pai, conforme você vai tendo a experiência de que há uma transformação geral no sistema das famílias quando você se torna pai. Por quê? Porque você, o seu pai se tornou avô. Ih, caramba, ele perguntou isso? Não. Ele queria? Não sei. Mas ele virou. E minha mãe também, ela virou avó. E meu irmão virou tio. E minha irmã virou tia. E a, a, a cunhada virou nora. Ou seja, você tem uma reformulação completa do seu lugar simbólico. Isso simplesmente por ter um filho, a gente se fecha no mamãe, papai filhinho, e filhinho, esquece de quanto isso é assim difícil, complicado, elaborado, por quê? Porque aí você vai dizer assim, como é que este vai se tornar um pai? Você não se torna pai porque você, ah, eu e você, nós dois, eu e filho, não. Isso é, isso é imaginário da coisa isso é, é importante Mas você to se torna pai porque tem outros pais Porque tem outras mães Porque tem pais que vieram antes de você E vão ter pais que vieram depois de você Isso não tem nada a ver com patriarcalismo Isso tem que ver com Transmissão de uma função simbólica
2: Uma primeira diferença né, Com relação ao acidente E à ancestralidade É que você se torna pai Muito antes da criança nascer você se torna pai a partir do momento que você entende o bunto. Que você entende que eu sou, porque nós somos. Porque na ancestralidade africana, paternar não exige que você tenha um filho biológico, só exige que você dê amor. Eu, eu acho bonito esses. Pais, né, que contam um relato. Nossa, eu descobri, eu, eu, eu vi, né, descobri a paternidade quando eu vi a carinha do meu filho. Eu acho bacana ouvir isso, mas eu acho que é um pouco atrasado, né? Você levar nove meses para você se descobrir pai, né? Poxa. Então eu tive experiências muito fortes com a paternidade durante a nossa gestação, porque a minha esposa tinha muito desconforto nas pernas, então eu massageava as pernas dela quando ela tinha aquelas dores. Eu fazia é, massagem também na barriga dela, falava com o Apolo no ventre, e isso foi nos aproximando, eu e a minha esposa, de uma maneira, assim, muito forte, e já me permitiu ter um amor pelo meu filho muito antes de vê-lo, né? O Apolo nasceu em março de 2019, eu ainda estava trabalhando, e eu lembro que eu só tive cinco dias de licença, é um tempo que você não resolve nada. Cinco dias você não faz nada. Aí eu comecei a ler, pesquisar, conheci pessoas que trabalham com advocacy nessa luta pela extensão da licença paternidade. E através dessas pessoas eu descobri que existia uma parceria do meu trabalho, onde eu sou servidor público, é uma parceria chamada Empresa Cidadã, uma coisa assim, que eu podia reivindicar a extensão desse período. E eu consegui estender de 5 para 20 dias, o que não foi, assim, grande coisa, mas já ajudou bastante, porque eu pude estar com a minha esposa no momento mais difícil, que é quando você ainda está começando a amamentar. Tem muito homem que acha que a amamentação é coisa da mãe, e aí vai ver futebol e deixa a mulher ali, ela fica com dores, às vezes desiste da amamentação. Esse apoio, da minha parte, foi fundamental para que ela insistisse ali e passasse essa, esse período das dores, e, e foi maravilhoso, né? Porque aí deu certo, ela amamentou, e, e eu consegui estar é, tá sempre ali junto com meu filho, porque a partir do momento que ela conseguiu tirar o leite, ela deixava os saquinhos, eu até lembro a medida, era 30 ml que ele ficava tranquilo a cada vez que ele acordava com meses. E aí ela conseguia dormir um pouco, né? Porque de hora em hora a criança estava tá acordando.
1: Ubuntu é um fundamento tradicional africano que articula um respeito básico pelos outros. Ele pode ser interpretado tanto como uma regra de conduta ou ética social. Ele descreve o ser humano como ser com os outros e prescreve que ser com os outros deve ser tudo.
3: Isso sempre foi uma ideia que veio na minha cabeça às vezes. As pessoas têm filhos de uma maneira tradicionalmente mais natural do que a minha e muitas vezes não é tão desejado quanto meu filho foi não é tão cuidado quanto meu filho foi eu achava que eu tinha capacidade de dar amor a uma criança e fazê ela feliz isso foi fundamental na minha decisão de querer ser pai talvez por eu não ter a figura feminina biologicamente, ou sensorialmente, ou energeticamente, eu me tornei muito na, na nossa relação a três aqui em casa, deu do meu marido e do, do Pedro a figura da mãe, no sentido de que o meu sono desregulou qualquer movimento dele, eu pulava da cama, eu já não dormia mais como eu dormia, eu levei dois anos para conseguir começar a voltar a ter um sono normal, é, todas as questões que envolvem Pedro sempre foram questões muito fortes para mim quando ele começou a ter as cólicas dele eu percebi que se eu colocasse a barriguinha dele encostasse com a minha barriga a cólica parava então eu tirava a minha camisa e colocava, porque geralmente a gente coloca almofadinha, né? Tem algumas almofadinhas que você compra, você esquenta chá e tal, Então você coloca para ajudar na cólica. Eu virava ele com a barriguinha em contato, com a minha barriga, e aí ele se aquecia e acabava dormindo ele e eu junto. Era uma, era uma delícia. E houve algo muito bonito que aconteceu, que foi um encaixe, um encaixe simples, de duas pessoas diferentes, com um serzinho, que já nasce com algumas características ali. Então, o que acontece? Eu sou o cara que cuido, que sei a vacina, que sei que está faltando isso, a fruta do café da manhã, como é que ele dormiu, como é que ele vai. E João é o bagunceiro que faz folia com Pedro, que brinca de se esconder. João tem brincadeiras que só ele brinca com, com o Pedro. Então, às vezes, o Pedro olha para mim e diz, papai, faz isso. Eu digo, não, isso é com outro papai. Eu acho que Pedro, logo de início, sentiu que ele tinha dois homens na vida dele muito presos. Muito presentes, muito atentos e querendo muito que ele estivesse com a gente. O
0: que, que é o pai? É aquilo ou aquele que introduz um outro em relação a essa que cuida ou a esse que cuida. Porque então a gente vai poder ter um pai que imaginariamente está na função de mãe que simbolicamente se refere a um outro pai que pode ser o um trabalho, pode ser um amigo pode ser a família ancestral pode ser o que? aquilo que vai sendo construído e aí voltamos para nossa imagem da casa, que não existe casa no meio do deserto assim. em geral as casas vêm do lado de outras casas e elas vão sendo construídas e reformadas em conjunto como que a gente pode operar melhor essa, essas diferenças? Nós vamos ter que fazer um exercício, no fundo, crítico, criativo, e às vezes parece que nós estamos indo na contramão disso, de é, ressituar o que significa, significa nossas identidades. O que significa ser você, o né? que significa ser você nesse corpo, o que significa ser você nesse corpo que é falado, né? como um corpo viril, um corpo paterno e assim por diante. Né? Ou seja, existe a necessidade urgente de uma crítica geral de como nós estamos lidando com identidades. Né? Identidades tanto racial, como de gênero, como de classe. E eh, aí a gente tem um fator adjuvante curioso, né? Que seria, assim, tese libertador, que é a linguagem digital, que é, que é a relativização das formas de família, que é a ampliação né, da dimensão afetiva da paternidade, tudo isso super legal. Mas nós continuamos obcecados com a nossa imagem. E a imagem é confundida precariamente com a nossa identidade. Enquanto a equação se fechar em torno disso... Né, e, e veja, vai ser complicado porque a nossa imagem ela passou a ter valor de mercado no Instagram, no Facebook no, no seu network essa, essa imagem não é só um negócio assim que você pinta quando dá uma de Renoir ou de Rembrandt é, 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 é valor associado com a pandemia, eu
2: passei a trabalhar home office, dar aula online na escola. E a minha esposa ela tem um trabalho que é considerado essencial. Ela é engenheira química. Ela trabalha com refinamento de gás. Então, ela trabalhava de 7 às 7, Ou de sete da manhã às sete da noite, ou de sete da noite às sete da manhã. Então, eu acordava o meu filho, levava ele para o banho assim, de sol aqui no nosso quintal, preparava uma madeira, as brincadeiras, né? dava o almoço dele, o lanchinho, o suquinho da tarde, uma vitamina, tudo comigo. Então, essa paternidade é, ativa, como gostam de chamar, o, o presente e tudo mais, ela já seria compulsória, eu querendo ou não, isso já era um fato. Mas pela forma que eu fui letrado racialmente pela ancestralidade africana, eu já estava de braços abertos para isso e até grato.
3: Eu venho de uma relação um pouco conturbada com o meu pai, e uma relação que sempre foi muito afastada. E eu tinha uma preocupação muito grande quando eu pensava em ser pai, que era não transmitir ao meu filho um problema, um desgaste, um, um acúmulo de uma energia que não tinha sido boa. Por exemplo, se você tem uma relação com seu pai, seu pai não foi presente na sua vida, foi ausente, talvez você acabasse com o desejo de ter um filho fazendo exatamente o oposto dela, que é sendo um pai super protetor. E isso acabava sendo a mesma coisa, só que é o contrário o que não seria algo bom de ser manifestado numa paternidade.
2: Sabia que o ator era gay A gente
1: até
3: já postou aqui no bloco social Mas você vai conferir agora A declaração de amor que ele fez Especialmente agora gostaria de fazer uma homenagem Muito grande à minha família Então gostaria de mandar Um beijo muito grande E declarar o meu amor ao meu filho Pedro Ao meu... Obrigado Ao meu marido João Gostaria muito de declarar Esse amor os dois E eu acho muito importante esse posicionamento... Que eu tive algo que aconteceu que foi muito importante na minha vida. Depois que o Pedro nasceu, cerca de um ano e tanto depois, eu, da, eu declarei publicamente a minha sexualidade e eu sou um cara, sou um ator e que geralmente faço personagens nas novelas que eu faço, que são os caras que namoram, ou casam ou são um par com as mocinhas, né? são personagens que geralmente tem, entram dentro desse contexto. E quando eu resolvi declarar a minha sexualidade, ninguém Ninguém me pediu, ninguém me forçou, eu quis fazer isso, porque chegou um determinado momento da minha vida que talvez tenha demorado até demais, eu quis dizer, essa pessoa
0: sou eu. No processo de transmissão da filiação, a gente tem dois eixos, um é o eixo vertical, em que eu quero que meus filhos sejam como eu, isso acho que não vai mudar, a questão é, sejam como eu, como como eu no valor ou tem que ser como eu na profissão tem que ser como eu no, no sotaque no acento de uso da linguagem não como eu é bastante vasto né mas essa filiação uh, vertical do eu me reconheço no meu filho meu filho se reconhece em mim minha filha também né ela está sendo cada vez mais contrabalançada pelo que o Andrew Solomon chama de longe da árvore você tem um filho que não é como você claro, você pode produzir ajustes mas ele, mas ele tem uma espinha dorsal bífida ele tem limitações que você não tem ele é cego, surdo ele tem um autismo ele tem uh, uma outra orientação de gênero ele tem uma outra orientação de sexo ele é... bom, e aí começam a acontecer parentalidades e paternidades muito interessantes porque ou você vai dizer fora da árvore... a fruta que não deu certo... ou você vai dizer... fora da árvore... quer dizer... eu mesmo posso sair da árvore... levado por a experiência... que essa filha me traz... conhecer o mundo... de um outro ponto de vista... mas aí... é como se eu tivesse que criar... também com ele... um laço horizontal... você... o seu filho... o seu filho e você... estão lá naquela associação reivindicando direitos para aquelas pessoas que têm essa dificuldade estão numa relação em que ele vai te apresentar um novo mundo isso pode ser incrivelmente interessante é, parentalidades mais clássicas elas insistem fazem sofrer na verticalidade parentalidades mais contemporâneas elas são mais e mais horizontais isso super legal, já está acontecendo é um ganho
1: Longe da Árvore o livro de Andrew Solomon é o resultado de uma ampla investigação sobre as tensões entre identidade e diferença em famílias com filhos portadores de deficiências físicas, mentais e sociais. Longe da Árvore é um ensaio monumental sobre a tolerância e a valorização da diversidade.
0: Eu
2: nunca pensei em ser consultor de diversidade e inclusão, nunca pensei em ser palestrante, eu sou professor por formação, mas quando meu filho se revelou no espectro autista, por exemplo, eu me vi obrigado a entender o que, que é isso, buscar entender que, como é que é essa neurodiversidade, diversidade intelectual, o que, que é isso, como é que funciona isso, e gênero, como é, que, como é que cruza, como é que é o atravessamento da discussão de gênero, com a discussão da neurodiversidade. Então a gente tem que ir com calma, com alto afeto, respeitar também o próprio tempo. Né? Eu tô todo dia aprendendo o que é autismo, o que é paternidade preta também. Eu não nasci com um manual de paternidade preta por eu ser preto. Mas eu acho muito importante a gente entender que é preciso espaço para que ocorra esse letramento.
0: casos em que os pais são radioativos, tóxicos. Eu eu continuo amando você, mas e os outros? Os outros vão pensar o que de mim que eu tenho, um filho ou uma filha assim. Você vê como, como de novo o sistema das famílias é extremamente opressivo, né? E, e você tem que procurar soluções, né? Que respeitem um pouco isso para a sobrevivência é, melhor de cada um mas são aqueles que estão ficando para trás, né? Os que estão ficando para frente estão inventando novos arranjos de, de amor, né? Porque, no fundo, é disso que a gente está falando.
1: Caminhos Possíveis é uma produção a série com apoio da Fundação Bernard Van Leer e IFA, Instituto da Infância. Criado por Rodrigo Sartewerth, consultoria de formato e conteúdo Walter DeSimone. Apoio à pesquisa Lucas Neves. Direção e produção Aaron Fernandes. A coordenação de produção é de Matia Rouget. A edição de Nana Ribeiro e assistência de edição Victor Gajetti. Desenho de som, mixagem e trilha original Ivan Garro. Sou direto desse episódio por Michele Leal Mendonça no Rio de Janeiro e por Gabriel Piotto em São Paulo a transcrição das entrevistas é de Márcia Reis e Ricardo Reis a produção da série é de Rune Tavares e Rodrigo Sartuerte este episódio usou o áudio dos programas Profissão Perigo e Super Dança dos Famosos da TV Globo e do programa Peppa Pig da TV Cultura as opiniões expressas nesse podcast não refletem necessariamente a política ou a posição oficial da Fundação Bernard Van Leer ou do IFAN, Instituto da Infância. <SILENCIO>